0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di sviluppare un'app. Ci siamo quasi, siamo quasi vicini al rilascio di Astro, la mia applicazione di App Store Optimization per Mac. In quest'ultimo periodo non ne ho parlato sul, qui sul podcast, però ci sono tantissime cose da, da raccontare che ho fatto nelle ultime due settimane più o meno. Si dice che l'ultimo 10% di un progetto sia in assoluto la parte più complicata. Perché? Perché esce sempre fuori qualcosa di, di nuovo, qualcosa che è da sistemare, da mettere a punto. E è proprio quello che sto vivendo in questo momento. A parte l'ansia che sale, perché comunque stai per uh, finalmente... Far vedere al mondo quello che hai creato e quello su cui hai lavorato per mesi e mesi, ma allo stesso tempo ci sono anche tantissimi problemi tecnici e altre cose legate al marketing di cui occuparsi, quindi veramente è un periodo molto frenetico in cui sto cercando di concentrarmi al massimo per terminare il progetto nel migliore dei modi. L'idea, come vi dicevo, è essere pronti per gennaio. Vediamo un attimo come come va. Nell'ultima settimana ho anche fatto una cosa che mi creava sinceramente un po' di ansia, ovvero mandare l'app in revisione ad Apple. Come vi dicevo in altre puntate, Astro probabilmente al 90% non sarà disponibile sul Mac App Store. Per quale motivo? Perché il funzionamento dell'app è molto particolare e richiede che l'utente inserisca il suo Apple ID per effettuare delle ricerche. Questo è normale perché, come vi dicevo, l'applicazione utilizza il servizio di Apple Search Ads, il servizio per gli annunci sull'App Store. Quindi non potendo accedere a quel servizio, l'applicazione non è in grado di estrarre i dati di popolarità delle keyword sinceramente ero poco fiducioso che Apple potesse permettere ad un'applicazione di utilizzare quel sistema di di login, quindi loggarsi con l'Apple ID, però comunque a sorpresa eh, qualche giorno fa è arrivata la risposta di Apple ed effettivamente ero stato accettato quindi Astro era stata accettata sul sul Mac App Store, ovviamente l'app non è pubblica al momento perché ho fatto in modo che l'app non venisse pubblicata direttamente dopo la revisione quindi diciamo che l'applicazione è stata accettata quindi ottimo perché Apple non, non ha avuto nessun tipo di problema con questa tipologia di autenticazione ed è ottima come notizia perché adesso so che volendo ho un canale di vendita in più quindi se non voglio venderla soltanto su Gumroad posso anche venderla sul Mac App Store. Ovviamente sul Mac App Store ci sono pro e contro, quali sono i pro? Che la gente ha più fiducia di comprare app dal Mac App Store, perché? Perché sono comunque collegate al proprio account, eh, al proprio Apple ID, se le porti dietro eh, sempre in questo modo e non devi starti a ricordare dove le hai scaricate, su quale sito eccetera eccetera, ce le hai sempre a disposizione. E cosa da non sottovalutare assolutamente è che gli utenti si fidano di Apple, si fidano di acquistare prodotti sul Mac App Store. Di conseguenza eh, non c'è quel tipo di freno per l'utente che dice ok ma su quale sito sto acquistando questa app, sarà sicuro, dove sto andando a mettere la mia carta di credito. Tutte queste cose eh, ovviamente fanno sì che l'utente si faccia qualche domanda in più se eh, decide di acquistare su, su un altro sito. Altro valore aggiunto del Mac App Store è ovviamente tutta la fase di rilascio degli aggiornamenti. Su uh, servizi come Gamrod ti ho raccontato già del, de, di come ho configurato Sparkle, che è un framework per aggiornare le app fuori dal Mac App Store. Ecco, la, se eh, rilasciassi l'app sul Mac App Store sarebbe tutto più semplice, perché tutta questa parte di aggiornamenti, viene completamente delegata ad Apple quindi si passa alla revisione normalmente dell'app però non c'è il il problema del tipo ok se qualcosa non funziona nel processo che ho scritto io sono tagliato completamente fuori e gli utenti non possono aggiornare l'app questo è un altro punto ovviamente da prendere in considerazione Potrei continuare anche dicendo il il discorso delle delle beta, sul Mac App Store abbiamo TestFlight che è un'applicazione semplicissima che ci permette di distribuire le nostre beta a tantissimi eh, tester in maniera semplice, Eh, se sviluppiamo un'app fuori dal Mac App Store dobbiamo inventarci un modo per fare questa cosa. Quindi c'è cioè, tutta una serie di complessità in più che vanno affrontate e vanno capite. Ma quali sono i vantaggi veri? I vantaggi sono chiari, cioè invece di pagare il 30% di commissione ad Apple, paghi soltanto il 10% di commissione, anzi scusate il 9% di commissione a Gamrod. Quindi abbiamo un, uh, un risparmio enorme sotto questo punto di vista. Altro valore aggiunto è che tu sei il padrone della tua applicazione in maniera assoluta non c'è qualcuno che che può dirti ok questa app non va bene non puoi aggiornarla non puoi pubblicare questa update perché magari c'è il revisore che l'hai beccato nel giorno sbagliato e e che magari si mette a fare le pulci a tutte le applicazioni no? se pubblichiamo un'app fuori dal Mac App Store questo problema non c'è perché decidiamo noi come e quando aggiornare ecco questi sono un po' i pro e i contro di di questo approccio per quanto riguarda Astro, secondo me arrivati a questo punto pubblicarla fuori dall'App Store ha un senso perché sinceramente voglio un po' slegarmi da Apple, voglio slegarmi dal, dal discorso delle revisioni. Quindi è un'app abbastanza particolare, diciamo che non dovrebbero esserci nessun tipo di problema con la tipologia di autenticazione. Però non voglio assolutamente trovarmi in condizioni che, magari veramente come vi ho raccontato prima, se becchi il revisore che ha la giornata storta comincia a farti mille problemi e non ti fa aggiornare l'app. Questa è una cosa che mi manderebbe veramente ai pazzi e che devo evitare in in qualsiasi modo. Quindi è questo fondamentalmente il motivo per cui ho deciso di pubblicarla fuori dall'app store. Alcuni di voi, magari arrivati a questo punto, si staranno chiedendo ma se l'applicazione l'avevi già sviluppata per funzionare con Gamrod, che aveva le licenze e tutto quanto, come hai fatto a crearne un'altra che funzionasse sul Mac App Store? È molto semplice: praticamente ho creato due target differenti, che magari quello per l'App Store lo riutilizzerò anche nel futuro, e questi due target si chiamano uh, Astro Gamrod e uh, Astro App Store. Ho inserito una serie di if, eh, se eh, il target è questo togli questo pezzo, se il target eh, è questo qui fai quest'altra cosa, ho inserito un paio di controlli e in questo modo mi sono trovato, due app- cioè, mi sono trovato con lo stesso codice ma con due applicazioni fondamentalmente diverse, una da poter pubblicare su Gamrod, l'altra da poter pubblicare sull'App Store. Un'altra cosa interessante che eh, vi voglio raccontare è il processo di revisione, che, su cui ho avuto un problema enorme, su cui secondo me altre migliaia di persone sbattono la testa ogni Sacrosanto giorno, perché questa è veramente secondo me follia. Allora, l'applicazione, come vi raccontavo, necessita dell'Apple ID dell'utente per loggarsi. Voi sapete benissimo che ogni Apple ID ormai eh, ha la doppia autenticazione. Ora, come faccio a far testare un'applicazione a eh, revisore se il revisore non può ricevere il codice verifica? Allora, volendo io potrei eh, creare un Apple ID e mandare il nome utente e password al, al revisore. Ma mancherebbe comunque il codice di verifica, perché io non posso ad oggi creare un Apple ID senza aggiungere un un numero di cellulare sul quale quale ricevere il codice. Questo era un problema enorme. E non sapevo sinceramente come altro risolverlo, quindi che cosa ho fatto? Ho contattato un amico su Twitter che ha scritto un client meraviglioso per Twitter che si chiama Barney. Andatelo a scaricare, un'app fatta veramente molto bene. E gli ho chiesto, ma scusa, quando hai mandato l'app in revisione ad Apple, come hai fatto a a fargliela testare? Perché comunque è un client Twitter, serve un account Twitter per testarlo. E lui mi ha detto, guarda, semplicemente gli ho creato un account finto io su Twitter e gli ho mandato un mutante password. Ok, allora ho detto posso fare la stessa cosa, posso creare un account finto, un Apple ID, però io ho sempre il problema della doppia autenticazione, quindi dovevo inventarmi qualcosa di completamente diverso. Quindi che cosa ho fatto? Ho scritto a codice un account, test Apple chiocciola astro.app. astro.app, non è un dominio registrato a me, quindi era completamente a caso, non è un indirizzo email vero. Poi ho associato a questo indirizzo email sempre finto una password finta e ho simulato il login su Apple Search Ads. La domanda è: da dove ti prendi i dati della popolarità se hai bisogno di Apple Search Ads per prendere quei dati? Non li prendo. Praticamente cosa ho fatto? Ho messo una serie di if all'interno del codice e ho fatto in modo che quando, eh, l- se l'utente era in test mode, quindi il revisore stava testando l'app, i dati relativi alla popolarità venissero eh, generati in maniera randomica. Semplicemente un int random tra 0 e, scusate, tra 5 e 100. Quindi ogni volta che il revisore aggiungeva una parola chiave, veniva generato un numero tra 500, poi quel numero ovviamente era un dato finto, era un dato demo. Questo problema della doppia autenticazione non ce l'ho solo io e online si leggono tantissime cose su come eh, trovare un modo per bypassare questo sistema. Ora, se avete un back-end, io ho sentito di gente che creava un account eh, con un utente e password reali da mandare ad Apple e poi faceva in modo, tramite una modifica del codice back-end, che se l'utente che richiedeva un certo codice era l'utente di test... Il server di back-end mandava sempre lo stesso authentication code. In questo modo loro potevano mandare nome utente, password e authentication code che rimaneva sempre uguale, quindi sapevano già che era quello, al team di revisione. Altra soluzione è quella che ho adottato io, ovvero eh, fare in modo che parte dell'app generi dei dati fittizi in modo che il, il team di revisione possa comunque testare l'intero flusso dell'app e allo stesso tempo voi non dovete fare cose strane per permettergli di testare l'app. Di base da quello che ho capito, loro vogliono vedere il funzionamento, vogliono vedere che non ci siano bug, vogliono vedere comunque l'app in azione. Quindi se anche se date dei dati demo, okay, dei dati di test, è chiaro che quella è un'utenza di test che tirerà fuori dei dati di test. Ci può stare come ragionamento, no? Non è che deve essere perfetta al 100% poi l'utente che ha l'account l'Apple ID si loggerà col col suo Apple ID e avrà l'applicazione funzionante con i dati veri quindi diciamo questo è stato l'approccio che ho adottato. Oltre a questo, a mandare l'app in revisione ho anche pensato al marketing in queste due settimane. Non ho fatto nulla di particolare. Uh, come vi dicevo nella, nella puntata del libro Open Source, uh, sapete, sto scrivendo un libro che sarà una mini guida uh, sia all'app Store Optimization sia ad Astro, perché nel libro parlerò ovviamente anche del, uh, del software. Però nel mentre avevo un problema, ovvero avevo una serie di tester che stavano utilizzando l'applicazione ne parlavano su Twitter però non potevano taggare nulla perché l'account di Astro non esisteva, quindi che cosa ho fatto? Semplicemente ho creato un, un account Twitter, ho cercato di creare una, una copertina dell'account abbastanza carina che desse delle informazioni eh, le essenziali riguardo, riguardo il software, ho inserito un video come eh, tweet in evidenza in modo che chiunque arrivasse sulla pagina dell'account um, Twitter di Astro vedesse subito il video e potesse rendersi conto di come funziona l'app e ho cominciato a uh, fare una cosa semplicissima ovvero seguire tutte le persone che hanno a che fare col il mondo iOS Twitter per questo è fantastico cioè si fa una fatica terribile a cercare persone in target su un, su un certo argomento, su una certa cosa invece Twitter fa una cosa meravigliosa ve le suggerisce nel momento in cui cominciate a seguire 3 o 4 o 5 iOS US developer Twitter automaticamente capisce che quello è il vostro target e continuerà a fornirvi ogni giorno una lista di account che potete seguire ovviamente di 100 persone che seguite magari ve ne riseguono 10 però in ogni caso voi avete 10 persone che hanno visto la vostra pagina hanno visto che comunque state sviluppando un software e, e magari si interessano io sto trovando tantissime persone magari che Arrivano sulla pagina, seguono Astro e poi vanno a seguire anche il mio account personale perché nella biografia di Astro c'è Created by Matteo Spada. Quindi questo potrebbe anche essere un modo per non solo pubblicizzare un software, ma anche per sponsorizzare voi stessi. Ecco, semplicemente io con questo account che si chiama Get Astro App, so andando a seguire tutti, tutti i profili in target. E Come li trovo? Semplicemente uno te li suggerisce Twitter, due eh, leggi la biografia e se hanno scritto delle keyword particolari come Swift o iOS li segui e sai che sono perfettamente in target. Twitter secondo me è un social network estremamente sottovalutato in termini di marketing che ha un enorme potenziale ma purtroppo è inespresso e inutilizzato che diciamo mi sta portando dei buoni risultati, con un paio di giorni sono riuscito a recuperare una ventina di indirizzi mail di persone potenzialmente interessate, quindi questo secondo me è un, un buon punto di partenza. Resta comunque il fatto che vi raccontavo l'altra volta, ovvero serve un qualcosa per creare un funnel, serve un, un libro, serve un, una guida, quello che sto cercando di creare, che mi permetta di scambiare qualcosa, di scambiare un indirizzo email per un prodotto, un prodotto digitale. E su questo ci sto lavorando, diciamo, sto provando a scrivere comunque il libro, non è facile farlo in inglese e tutto quanto, però ci si lavora piano piano. L'obiettivo è sempre quello che vi raccontavo, l'altra volta arrivare a mille indirizzi mail sarà difficile, sarà veramente difficile, però ci sto provando, se non arriverò a mille magari arriverò a qualcosina in meno, però ci proviamo comunque. Ok, anche per questa puntata è tutto. Io vi ricordo che se volete supportare il progetto vi basta lasciare una recensione su Apple Podcast oppure condividere questa puntata sui vostri social network. A voi non costa niente, a me darebbe una gran mano a far crescere questo podcast. Noi ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!